0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第四十五章，劝不住文森与安博和迪米特待在一起，只好和众人不舍分别。而后，戴文森牵着安博说道：“走吧，迪米特已经等我们好久了。”雷莎对文森说道：“小心点，有什么问题随时和我们说。”文森道：“嗯，我会的。”两人就手牵着手朝迪米特走去，向武等人就这样目送着他们离开，就看三人的身影愈来愈小。文森突然大喊。臭卢卡斯，你还是他们当中最弱的。还有你那招式的名字实在是太逊了。说完就拉着安博朝迪米特跑去。卢卡斯也喊回去：“臭小鬼，居然敢这样对救命恩人说话！要不是我，你们这次就全完蛋了。还有我那招式哪里逊了？哥只是传说，你不要太嫉妒我，听到没？”说完后，卢卡斯自己都忍不住笑了出来，其他几人也都笑了出来。见迪米特等三人消失于树林中，卢卡斯忍不住问。你们说，迪米特这次又要带他们去哪里呀、啊？盖瑞道：“鬼才知道他脑袋在想什么。”雷沙道：“我想是找另一个隐秘的地方吧。他说过他不喜欢被打扰，远离人群对大家来说也是好事。”盖瑞道：“这倒是没错。他上次进城搞的事情可不小，希望他们躲得越远越好，最好找个地下一万公尺的洞穴里，免得他再出来害人。”卢卡斯道：“那对安博跟文森也太残忍了一点了吧？”盖瑞发现自己说错话，尴尬道：“这对了，可以用克罗伊的能力把他们两个接出来。”几人正闲聊的时候，项武突然对克罗伊问：“迪米特刚说的话是什么意思？”一说这个，卢卡斯也感到好奇：“你们之间达成了什么秘密的约定吗？”盖瑞关心道：“那家伙不会威胁你吧？”就见克罗伊朝雷莎看去，雷莎点了点头。盖瑞性急，便说道：“干嘛看来看去的？有话就说呀！”那家伙是不是对你们做了什么事儿？雷莎摇了摇头，说道：“不是你想的那样。”克罗伊则是拿出迪米特给他的笔记，说道：“这就是就像大哥的条件。”向武、卢卡斯和盖瑞一听更奇怪了，几乎是同时问道：“什么条件？”克罗伊和雷莎就将迪米特以找到贤者之时为医治向武的条件一事说了出来。几人听完后，常玩游戏跟看漫画的卢卡斯便说：“我是知道贤者之时这东西。”据说贤者之石有强大的力量，让人复活、长生不老都还是小事，甚至可以靠它改变未来。不过我以为这只存在于漫画里，是传说的东西，不是真的，就像哈利波特的魔法一样。说到这儿，卢卡斯用手拍一了脑袋，说道：“哎呀，我举错例子了。哈利波特里面也有贤者之石，而且也有让死人复活的作用。”盖瑞道：“胡说什么？那是小说，是虚构的，这世上哪有那玩意？”卢卡斯道。我当然知道，重点是迪米特相信贤者之时是真的呀，就像这世上不少人相信巫师的存在。雷莎说道：“说不定贤者之时真的存在。”盖瑞伸手去碰雷莎的额头，雷莎不解，问道：“你在干嘛？”盖瑞说道：“你没发烧啊？怎么会说胡话？”雷莎一把将盖瑞的手拍开，说道：“谁说我说的是胡话了？看看我们自己吧。你会使用震波，我会心灵感应，卢卡斯那超快的速度。”克罗伊，内容魔法般的传送门，我们的这些能力在一般人眼中看起来不就和魔法没什么两样？盖瑞一听，觉得雷莎说的还真有道理，一时间想不到话来反驳，只能小声嘟囔道：“也只有迪米特那疯子才信。”这时，克罗伊说：“不，除了迪米特外，还有一个人和迪米特一样，毕生都在寻找贤者之时。”卢卡斯问道：“什么？还有人跟迪米特一样疯？”克罗伊道：“他不疯，他是艾萨克·牛顿。”卢卡斯跟盖瑞都露出不敢相信的表情，说道：“你说的是那个发现地心引力的牛顿？”克罗伊点了点头。盖瑞用手一拍脑袋，说道：“天啊，这都什么跟什么呀？我完全听不懂了。”要说贤者之时，这事情，像我也有听说过，在古老的东方也有不少高人隐士，甚至是皇帝都寻找过这东西。据说有些还真的成功羽化登仙去了，也有人就此长生不老。历史上不但有他们的事迹，有些甚至还留下了著作。可现在要他们去找贤者之时，怎么可能呢？但自己的命又是人家救的，向武不禁叹了一口气，说道：“这可不是一天两天就能完成的事。他可真是给我们出了个大难题。”盖瑞道：“要我说，我们根本就不要理他，这事就算没发生。”雷沙道：“这不行，这等于置我们的性命于不顾。你又不是不知道迪米特是什么人。”盖瑞去了医生说：“我才不怕他。”向武也道：“既然答应了他，我们就尽力找看看吧。”连项武都这么说了，盖瑞只好说：“我们真的要找啊？要找是可以，但从哪找起呀、啊？”他自己都说地图上的地方他都找过了，没有任何发现。项武道一时间确实是没有方向，也只能先记着这件事了。反正迪米特也没给我们实现，而且我们现在面对比找贤者之时更迫切的事情。刚才那偷袭我们的人自称是什么无限军团的？卢卡斯立刻接话道：“对对对。”迪米特还说：“这什么鬼军团，绝对和科特有关。”向武道，我想这应该是科特用来对付我们的特种部队。既然来了一次，就肯定有第二次。毕竟科特时时刻刻在惦记着我们。听向武这么说，众人都不禁回想起逃离地堡时科特对他们所说的话：“你们以为你们能去哪里？你们以为还能回去原本的生活吗？这是不可能的。你们是我的财产，我会追你们到天涯海角，你们一个都跑不了。”现在，项武等人面前有两个难题：一个是对付科特为了抓捕他们而创的无限军团，项武不知道这无限军团有多少人，只知道若非卢卡斯挺身而出，单是一个 Mister Q 就差点把他们团灭了。第二是寻找贤者之时，这是医治项武的代价，而对迪米特的承诺也不是能轻易撕毁的。天知道迪米特会做出什么事情来。由于项武等人对这两个问题都没有头绪，便先回到基地去，在加强了基地周围的防御后。几人又继续讨论眼前的难题，正说着的时候，一个人凑了过来，说：“贤者之时，你们刚在说贤者之时呢。”这一头黑发的少年叫做真，他并非能力者，而是在一次向武带领战队去收拾用能力作恶的人中，就是无意间看到超能力者战斗的人而已。那时候他也不是被攻击的对象，说白了只是一个旁观者而已。那时他心里只有一个想法：这些家伙好酷啊！就像摩根着魔的崇拜塞巴斯汀般这则是觉得向武等人帅呆了。当中还有一个人让他忘不了，那就是闪光沙下，像是一见钟情般，闪光的模样就落在 J 的脑袋中了。J 虽然不能手上发出闪电，徒手开启虫洞，但他有一项特殊的技能，那就是玩电脑玩得出神入化。他的程度说是职业骇客等级也不为过。由于他花太多时间在电脑上，所以现实中没什么朋友，但他一直渴望能得到归属感。现实的世界对他来说太无趣了，让他提不起劲。直到看到向武等人的那一日，他的世界才像被打开一样。想当初 ，J 带着一台笔电、一个背包来到基地的时候，为了显示自己的厉害，他害入了基地，控制了整个基地，让整个游乐园都动了起来，让向武等人都吓了一跳。J 就这样站在游乐场的大门前，向武等人很快地发现了 J， 并将他包围。J 不但没有感到害怕，反而是笑着对每个人说：“我见过你，我也看过你。”等他看到闪光时，眼睛都亮了，说道：“你果然也在这里。”盖瑞道：“这小子哪来的呀？”雷沙道：“看起来不像是敌人。”跟着问闪光：“这人是你的朋友？”闪光摇了摇头：“我不认识他。”项武问道：“这是你做的？”项武指的是游乐园的事情。这回道：“是我做的。”但他眼睛还是没有离开闪光。项武又问：“你是科特的人？”这一时没反应过来，重复道。科特，他是谁呀、啊？而后才说道：“你说那个在电视上出现的家伙呀，我根本不认识他。”这可让向武不明白了，又问道：“难道你也是从地堡逃出来的能力者？”这又道：“地堡，那是什么？”哦，对了，我也不会超能力。”盖瑞道：“那到底是谁派你来的？”这回道：‘没人派我来呀，我自己来的，看不出来吗？就我一个人。”盖瑞忍不住搔了搔头。这个镇实在是有够莫名其妙的，他好想给他几下，把这无聊的怪人给赶走。克洛伊说道：“你的意思，你自己找到了这个地方，用你手上的这台电脑就控制了整个系统，然后还没有人叫你这么做？”这说道：“硬要说的话，有。”项武立刻问道：“是不是海森博士？”这回道：“什么海森博士？我听都没听过。”项武问道：“那到底是谁？”就看这把手伸出来，指向他们，而后说道。是你们，跟着又看向闪光，小声说道：“还有你。”闪光道：“神经，我又不认识你。”真笑道：“别，我想认识你啊。”克罗伊这下算明白了，笑着对闪光说道：“看来你有爱慕者了。”闪光害羞道：“乱说什么。”跟着又对追说道：“谁会看上你这个跟踪狂啊？”盖瑞道：“喂喂喂，谁能告诉我现在怎么办？是把这家伙给赶走，还是如何？”卢卡斯道：“他已经知道我们的基地了，赶走难道不会再回来了？说不定下次还带敌人来呢。”盖瑞欧的一声说道：“明白了，你的意思是？”说着，盖瑞做了一个处死的动作，这可把这吓了一跳。知道他们要收拾自己，可以说是轻而易举，甚至连个渣都不会留下。立刻收起了笑脸，说道：“不不不，我不走，我哪都不去。”向武就更奇怪了，问道：“你的意思是你要和我们在一起？” J 偷看了一下闪光，说道：“对呀、啊，你们酷毙了！我今天就是来加入你们的。”盖瑞道：“别闹了，小子，你知道我们是谁吗 ？”J 拿出手机给项武等人看，并说道：“当然知道，你们都是能力者。你叫做盖瑞，能力是震波；你是卢卡斯，能力是高速移动。还有你 ……”J 一滑动屏幕，就出现他们的档案，里面写了能力，有些有名字也有照片，有些没有，像项武、盖瑞、卢卡斯。克罗伊和闪光这些活跃的人资料就较为完整。卢卡斯问道：“这是什么玩意？”这说道：“不会吧，你们不知道吗？”就看卢卡斯等人都耸了耸肩。这说道：“这是专门探讨超能力的论坛了、啊，你看你们的资料都在上面，下面还有人气评分呢。”听着这一说，卢卡斯便仔细去看每个人的档案，还真有评分。就看塞巴斯汀、迪米特跟向武都是五颗星，自己却只有两颗星。卢卡斯道：“为什么我才两颗星？”盖瑞则是说道：“我看看我几颗。”看完后，盖瑞笑得对卢卡斯比了个四。向武说：“等等，所以这就是你的目的？就这么单纯？”真又偷看了一眼闪光，说道：“也不是这么单纯。”雷莎偷笑着，悄悄撞了闪光一下。闪光叹了口气，说道：“真是遇到神经病了。”卢卡斯道：“那真让他留下来啊。」这说道：“别看我没有超能力。”但我会的可多了，你们需要我，你们用的频率都没有加密，更别说你们的系统了，安全性几乎是零。我可以找到你们，其他人也可以。像你们刚才说的那个什么科特跟海森，众人一听，军饷，这话说的倒是真的。可即便 J 这样说了，但这里毕竟是向武等人的基地，怎么可能随随便便的放一个来路不明的人进来？看向武等人都露出犹豫的表情 ，J 主动提议道：“不相信我，那就测试一下吧。”盖瑞说道。测试，你想要怎么测试法？这说到雷莎呢？雷莎在这吗？由于雷莎的能力不适合于第一线战斗，所以论坛上关于她的资料只描述了大概。听这叫自己，雷莎便说道：“我就是雷莎。”这说到也是个美女呀、啊，但还是差我的闪光一点。闪光立刻说道：“臭小子，少乱说话，什么你的我的。”这一点也不介意闪光骂自己，继续对雷莎说：“来吧。”只有这样，你们才能相信我，对吧？雷莎道：“你想要我对你使用能力这说道：“对呀、啊，你不是会心电感应吗？”雷莎有些犹豫，这还是第一次听人提出这种要求，邀请自己看他的脑袋。雷莎拿不定主意，看向向武。向武说道：“小子，你要是想胡闹，闹到这样也够了。你想要刷存在感，我们也知道你这号人物了，差不多得了。”J 突然震惊地回道：“我没有胡闹，我很认真。”我知道自己在做什么，向武道，你确定？说话间，向武突然劈出一掌，一股凌厉的劲风贴着他的头顶过去，头发都被削掉了，掉了几根。向武接着说道：“我们可是大家口中的怪物，而且比我们还要坏的怪物多的是。我们每天都在和那些家伙战斗，还有一堆特工在追捕我们，我们自己都不确定能不能看到明天的太阳。我觉得你根本不知道你在说什么，回去吧，我们不需要你。”向武说完后。其他人也都表示认同。J 喃喃道：“这怎么可以？我要和我的女神在一起，就算是死也要死在一起。”由于 J 这,这话说的太小声，没人听清楚，还以为他害怕了呢。盖瑞说道：“没事的，会害怕是正常的，但我们不是坏人，只要答应不把我们曝光，我们是不会对你怎样的，对吧？”卢卡斯附和道：“对呀、啊，对呀、啊。”J 突然大声道：“不行，我不走，我要和我的女神在一起，就算是死。”我也要替他死，我宁愿像你们这样的活着，感受每一秒的心跳，也不要回去过那无聊到死的生活。真说这话时，眼神坚定地看着闪光。人一旦认真起来，散发出来的气息都会不一样。众人都感觉到这是带着觉悟来的，一时间都安静了下来。突然有人苦笑了出来，是克罗伊。就听克罗伊说：“如果可以，我还真想回去过你所说那无聊到死的生活。”向武等人都知道克罗伊的故事，他是为了保护家人。在万不得已的情况下离开的，这不屑的那日常生活，却是克洛伊想要也得不到的。而后，克洛伊就对雷莎说：“既然他都这么说了，那就让他试试吧。”雷莎问道：“认真吗？”克洛伊说道：“如果他说的是假的，我们可以除掉他这个威胁；如果他说的是真的，那就留下他，让他帮我们把基地的漏洞补起来。不管结果是哪一个，我们都没有损失。”雷莎又问这：“这你确定？”这说道：“看着我的眼睛。”再确定不过，雷莎才道：“那我来喽。”就看雷莎将双手一左一右的放在 J 的头上，闭上了眼睛，能力发动。首先出现的景象就是 J 看到向武等人打击犯罪的那一天。这说道：“这些家伙好酷啊！”当时 J 只是心里这样想，但由于雷莎的能力 ，J 所想的就变成他所说的了。而后一道金色的光线射出，闪光出现了。从那一刻起 ，J 的眼神就没有离开过闪光。这还说道。这女的实在是太正了，如果她能当我女朋友的话，那我死也甘愿。跟着画面一转，雷莎进入这更久的回忆，看到一堆电脑荧幕，荧幕上是一堆雷莎看不懂的代码，这以飞快的速度敲着键盘，这说道都没有一点具有挑战性的事情给我吗？这实在是太无聊了。其中一个荧幕换成了影像，似乎是某个监视器的画面，就看几个蒙面人对着荧幕比赞，再说这做得好。跟着画面又一转。面前还是几个荧幕，可是旁边有几人在碎念的声音。一人说道：“听说别的部门又新来一个领导，不知道人怎么样。”另一人回道：“他搞得定那些老油条吗？”跟着又一人问这你怎么看这回道：“没怎么看，不关我的事。”跟着画面又一转，来到了酒吧，似乎是在聚餐，就听人每个人都在拍新领导的马屁。这的目光呆滞地看着手中的酒杯，脑中说道：“怎么还没结束啊？无聊死了。”而后就是重复这些画面，这每天喊的都是无聊，都没有一点不一样的事情了。我可以做更多的事啊！搞得雷莎都感到无聊了，便将能力给收了。卢卡斯问道：“怎么样？”这家伙说的是真的假的？雷莎点了点头，说道：“他说的都是真的。”盖瑞又问道：“哪一部分？”雷莎道：“每一部分。”卢卡斯喃喃道：“每一部分？那他对沙夏也真的？”雷莎点了点头。沙夏道：“开什么玩笑？你有病吧？”这也不反驳，而是转头问项武：“怎么样？我干净了，可以加入你们了吗？”这知道，这群人中项武说了算。项武眼看劝也劝不走，便叹了口气，说道：“你要找死，我也拦不住你。”就这样，这成了项武战队中首个不具有能力的人。由于这的技能也不适合到第一线战斗，但属非常有力的后勤支援，这能害入各种系统。追踪坏人的位置，让向武等人打击对手就更容易了。基地的资讯防御也加强了许多，让人愈来愈对他另眼相看。这笑道：“这种生活才叫做生活呀，每天都这么刺激，实在是太棒了。更好的是能看到我的女神。”闪光莎夏刚开始对这很反感，可看这是诚心诚意的帮助他们，加上克洛伊跟雷莎时不时地在他耳边说这的好话，他们是有意促成这一对。莎夏对 J 的态度也就慢慢地改变。愿意和这多少搭点话了。介绍完这之后，镜头再切回现在这听到项武等人在讨论贤者之时，便说：“贤者之时，我知道啊。”这话一出，项武等人都大感意外，纷纷说道：“这玩意真的存在吗这说道：“拜托，你们都不玩网络的吗？你们真该花点时间在这上面。”然后又对卢卡斯说：“上次和你玩的那游戏，不就一直在寻找一个能让女主角复活的宝物吗？”那玩意就是贤者之石啊！卢卡斯惊道：“游戏里那个法师一直叫他去找一个魔法石，可是那个结局是男主牺牲了自己的性命才把女主给救了烟万一真找到了，谁要当那个牺牲者呀？”这便说道：“当然是谁找到谁牺牲了。”克罗伊听话题偏了，赶忙说道：“等等，等等，我们连贤者之石是真是假，在哪里都不知道，就讨论这个会不会太跳了？”雷莎也道：“再说。”迪米特要求我们做的只是把贤者之石找出来而已，其他的我们就不用穷担心了。跟着就对这问道：“你还知道更多的资讯吗？”这没回答，而是先看桌上摆的文件、地图和笔记等，说道：“这就是迪米特找到的资料了。”没等克洛伊等人回话，这就走近前仔细查看散落的资料，就听这不断发出啧啧的声音，却又不说结果。盖瑞忍不住问：“怎么样？你是看没看懂？不懂就别在那边装懂。”这个迪米特可不是像我们这么好说话的。要是你当初遇到的是他的话，你可能早就……这说道：‘你想说变成丧尸了对吧？我知道迪米特，他虽然出现的时间很短，但在论坛上可一直都是人气王呢。顺带一提，卢卡斯，你的人气还是没变。卢卡斯不服气道：‘怎么可能？我打退了那个连迪米特跟向大哥都赢不过的对手耶，照理说我的人气应该涨上去啊。这回到谁看到了？卢卡斯道：“这里的人都看到了。”这说道：“是啊，除了这里的人之外，没人知道。”卢卡斯道：“不公平，不公平！”这时，盖瑞又很故意的露出贼笑，并对卢卡斯比出了四。卢卡斯气道：“嚣张什么？我早晚会赢过你！”而后又看这在那边翻阅资料。这这家伙除了是个电脑高手外，还聪明得很。不知道是不是一直和电脑打交道的关系，他的头脑就跟电脑一样，记忆力超强。过了好一会儿 ，J 突然把桌上的文件卷了起来，雷莎赶忙制止：“这可是迪米特留给我们唯一的线索呢这说道：“正确来说是旧到不能再旧的线索，里面或许有些东西有用，但光凭自己的力量去找实在是太跟不上，没有效率。即便是用上你的能力，但这家伙居然凭着自己一人搜集到这么多资料，可真有毅力，不得不佩服。”几人听着说了老半天，也没讲出什么具有建设性的话，知道 J 肯定知道点什么。但是故弄玄虚，刻意不说。雷莎便跟克罗伊交换了一个眼神后，两人偷笑了一下，雷莎就走了开。盖瑞还问道：“话才说到一半，去哪呢你？”克罗伊对盖瑞小声说：“搬救兵去了。”没一会就看雷莎带着闪光杀下走来，还带着这的电脑。闪光直接对着说道：“老老实实的把你知道的事情和大家说，别搞神秘。”这笑道：“当然，当然。”这接过电脑后。手飞快地在键盘上敲打，然后从口袋拿出一个黑色圆球放在桌上，跟着就转头看向闪光，不动作了。闪光被看得莫名其妙，问道：“看我做什么？”这道有个事想请你帮忙。闪光就更奇怪了，我又不会电脑，能帮什么忙？这也不说话，只是微笑。克洛伊跟雷莎看出来，这只不过想找个借口跟闪光多一点互动，便小声对闪光说：“去吗？难道怕他吃了你啊？”闪光小声回道。你别乱说，我怕他什么？跟着就朝追走了过去，说道：“快点，要我做什么？”追指了一个键，说道：“帮我按一下这个就好了。”闪光忍不住白了这一眼，嘀咕道：“你不会自己按吗？”嘴上虽然这么说，但还是按下去了。而后就看那原色圆球发出亮光，凭空投影出一个超大荧幕。看到这么炫的科技，众人都忍不住哇了一声。这纯粹是想在闪光面前秀一波而已。屏幕上显示的就是迪米特的地图，但不同的是，地图上的点旁边都有一些小符号。闪光忍不住问：“那是什么？”这说到点下去就知道了。”闪光问道：“这要怎么点这就顺势牵起闪光的手去点小符号，小符号就变成了一个小视窗，下面有文字还有照片，写道：“很遗憾，这里并没有找到贤者之时，只有一段碑文。”那照片就是那人说的碑文。克洛伊惊道：“这……”这表示这些点都有人去过了。雷莎也道：“会不会有人留下了什么有用的线索 ？”J 笑道：“这都什么时代了，哪有人会像迪米特这样一个点一个点去找？那多浪费时间啊！现在是科技的时代，这些。”说着 ，J 朝荧幕笔去说道：“这些都是我们的援军。对我这种人来说，科技就是我的超能力。欢迎进入科技的世界。”但即使 J 这样说了，项武等人还是不明白网络要怎么帮他们找到贤者之石，毕竟网络再神奇，也不可能帮他们把贤者之石送过来。卢卡斯却明白了一些，哦了一声，说道：“这就像是玩网络游戏的概念，对吧？”盖瑞听到，现在除了觉得刚才这的那一招有点炫之外，其他没听懂，便说道：“这又和网络游戏有什么关系？”卢卡斯解释道：“没有网络之前，破关全靠自己。”说着就拿起迪米特的笔记说：“就像他这样。”跟着又道：“有网络之后，全世界的玩家都可以互相合作，共享信息，告诉你卡关的时候该怎么办，哪里有隐藏的宝物和魔王等等。这可比自己一个人做要有效率多了，而且也有用得多。就像这样。”说着朝那荧幕比去，盖瑞这才抓到一点概念，但随即又冒出一个疑问：“诶、哎，你说资讯是共享的，那你怎么分辨出谁说的是真的，谁说的是假的？我虽然没像你们这么会玩网络，但我也不是笨蛋。”骗子到了网络世界中依然是骗子，这说到好问题，非常关键的问题。到哪里都有好人跟坏人，在网络上也不例外。所以我们要靠这个。说着，这点了留言窗，里面有留言者的昵称，旁边写着 LV 三。盖瑞问道：“那什么意思？”这说到评分制度啊，就跟你给外卖小哥的评价一样，这里一样有评价制度。你提供的资讯对别人来说愈有价值，别人对你的评价也愈高。闪光问道：“说得很好啊，就不知道你是多少级。”J 笑着点了一个按钮，屏幕中跳出一个视窗，上面是 J 的匿名道：写着 LV 五。J 得意地笑道：“怎么样，我还不错吧？”闪光问道：“这是最厉害的吗 ？”J 说道：“不是 ，LV 五之上还有一个大 V。”闪光道：“你又不是大 V， 说这么多，尽是吹牛。”闪光这样说，其实是纯粹想吐槽而已。他哪懂得 LV 五跟大 V 到底差多少？这说道别这么说，我认识他呀，他也活跃在论坛里。之前我给你们看过超能力者的论坛，还记得吗？你们的资料有不少就是他提供的呢。而我现在进入的这个论坛，就是专门探讨神秘事件的论坛，像是贤者之石、圣物遗迹等等。雷莎等人耐着性子听了这么一会，还是没听到找到贤者之石的具体做法，便问道：“所以我们要去哪找贤者之石？”这说道。别急，我们会去找的，但不是现在，也不是我们自己去找而已。信息共享这概念还记得吗？我会把迪米特这些资料传上去，说不定有人就能从中看到我们不一样的东西。网络世界卧虎藏龙，什么人都有。这说这话的时候，嘴角又忍不住往上扬。闪光便道：“说了半天，是在夸你自己呢。”雷莎则是又问了一次：“那我们要做什么？”雷莎总觉得要做些什么才踏实。这说道。剩下的就交给我吧。你们现在要做的事情很简单，那就是等。几人互相看了看，都想现在也只能死马当活马医了，手边也没有更好的方法，只是突然闲了下来，让向武等人一时间都有些不知所措。没多久就过来问这好了吗？有消息了吗？我们准备好出发了。这苦笑道：“我说你们怎么回事？才刚和塞巴斯汀和无限军团交战过，休息一下不好吗？”几人点了点头后就离开了。但没过多久，又会换一个人来问。这装模作样的想了一下后说道：“想要更快，倒也不是没有办法。”几人同时问道：“什么办法？”这说道：“让闪光陪我就好，这样我会更有动力。你们几个就不必了。”闪光道：“我说你不要太过分了。”这只是微笑。克罗伊和雷莎则是说道：“也只能这样了。”闪光道：“喂喂喂，他明显在乱说话，你们还当真了？”克罗伊跟雷莎耸了耸肩。表示自己也没办法。其实他们也看出来了，闪光并没有他口中说的这么讨厌这。这闪光只好陪着朕，就看进入状态的朕十分专注，时而飞快地敲着键盘，同时和好几个人沟通，时而沉默，像是在思考是什么难题。闪光还是第一次看着认真的样子，心想其实他不嬉皮笑脸的时候还是可以的。但由于闪光也帮不上什么忙，看着看着感到无聊就睡着了。当他醒过来时，这还是和刚才一样。好像根本就没有动过。看了看时间，都过了好几个小时去了。闪光问道：“你不累啊？”这眼睛没离开荧幕，回道：“不会啊，不是才过一下子而已吗？”闪光道：“什么一下子？都好几个小时过去了。”这道：“是吗？我怎么一点感觉也没有？有你关心我就值得了。”闪光去了一声，说道：“臭美，谁关心你了？”没多久，闪光就带了一杯热腾腾的咖啡回来。这拿了就要喝。闪光道。烫了，等一会儿。追工作的时候其实不算安静，常常会把打字的话说出来，就好像真的在和荧幕另一边的人说话一样。情况就这样持续了几天。闪光突然想到一件事，问道：“如果你这方法有用，你不怕有人比我们抢先拿到贤者之石吗？”“像你说的，这里面每个代号背后都是一个人，那岂非有很多人都对贤者之石有兴趣？”“这倒确实是有这个风险，但这也是这游戏刺激的地方。”现在我们都是朋友，等真的知道贤者之石下落的时候，我们就变成敌人了。闪光担心道：“要是让别人拿走怎么办？”这道我可不认为像大哥他们会输啊！而且就算发现了贤者之石，也不是这么轻易就能人取走的东西。更重要的是，你别看这上面讨论的人多，但真正会去行动的其实没几个人。所以我们的对手就是那一点人而已。两人正聊的时候，一条讯息跳了出来：“真乐道，终于等到你了。”闪光不解，仔细去看那讯息有什么特别，就见这讯息的昵称旁边有个称号，写着大“大脸”。